0: Kapitel 28 von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Beumont. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 28 Mit Leidenschaft betrieb ich meine Nachforschungen. Das Haus zum Fassel war bald gefunden, aber es erschien mir töricht unter irgendeinem nichtigen Vorwand in die Wohnung des Dr. Postremo einzudringen es wäre mir ganz gewiß nicht gelungen in seiner anwesenheit mit der holden zephyrine zu sprechen und selbst wenn dies durch einen zufall geschehen hätte können so wäre kein wort zwischen uns unbelauscht geblieben daß mich der arzt vom spielhause her in üblem andenken haben mußte kam noch dazu es galt daher eine zeit auszukundschaften in der entweder der doktor vom hause fort und die nichte in der wohnung war oder auf das glück zu hoffen, Zephyrine bei einem ihrer ausgänge zu sehen. Aber obwohl ich meine ganze Zeit auf solche auskundschaftung verwendete und die Türe des weitläufigen, von vielen Menschen bewohnten Hauses nicht aus den Augen ließ, bot sich mir weder die eine noch die andere gelegenheit. Da widerfuhr mir etwas, was mich neuerdings erschütterte und mit Rätselfragen quälte und, so sonderbar es klingt, gleichzeitig mit Zuversicht erfüllte. Ich ging durch die nahe dem Hause befindliche Griechengasse, um in einem Gasthause ein rasches Mahl einzunehmen. Gruppen von griechischen und türkischen Händlern wickelten nach dem hierher verpflanzten Brauche des Orients ihre Geschäfte auf der Straße ab. Und es kostete manchmal Geduld, sich durch das Hindernis dieser eifrig redenden und in ihren Handel vertieften Menschen hindurchzudringen. Gerade war ich im Begriffe, mir in einer solchen Ansammlung einen Weg zu suchen, als ich am Ende der schmalen Gasse eine Erscheinung sah, die mich in große Erregung versetzte. Ein Mann mit schwarzem Turban, die strahlenden Augen auf mich gerichtet, schien mir entgegengehen zu wollen. Ich sah deutlich seine reinen Züge, die Bernsteinkette um den Hals, das rotbraune Gewand. Diesmal musste ich ihm nahe kommen. Mit Gewalt bahnte ich mir durch die verwunderten Kaufleute den Weg, wobei ich meine Blicke für eine Sekunde von dem Manne in der Kutte abwenden musste. Und als ich wieder in die Richtung sah, war er verschwunden, wie jedesmal, wenn ich nahe daran war, ihn zu erreichen ich eilte so rasch ich nur konnte dem ausgang der schmalen gasse zu aber es war umsonst weder rechts noch links sahen meine augen etwas anderes als gleichgültige menschen die langsam oder schneller ihren weg machten verzweifelt und mit dem gefühl daß mir der anblick des ungewöhnlichen mannes etwas wichtiges und entscheidendes bedeute das unmittelbar bevorstehen müsse kam ich auf den gedanken mich an die soeben noch zur seite gestoßenen levantischen kaufleute zu wenden in der hoffnung daß ihnen ein in wien lebender mensch der in orientalischer tracht einherging doch bekannt sein müsse ich ging also den weg zurück und sprach einen alten türken mit gutmütigem gesicht und langem weißen bart an der trotz der wärme einen kostbaren mit zobelpelz verbrämten mantel trug und sehr angesehen zu sein schien wenn man nach dem benehmen der umstehenden schließen wollte mit höflichen worten bat ich ihn mir die belästigung zu vergeben und fügte gleich meine erkundigung nach dem mir entschwundenen manne hinzu der türke berührte mit der rechten hand stirn und mund und erwiderte mir in ziemlich gutem deutsch überaus höflich daß er diesen mann nicht kenne und ihn auch nie gesehen habe dabei hefteten sich seine augen mit einem sonderbaren ausdruck auf die kleine rote narbe die ich dem zerbrochenen glassturz verdanke als ich, ein Kind noch, dem einstürzenden Plafond meines Zimmers entkam und sagte mit einem sonderbaren Ausdruck der Ehrerbietung, »Du, Herr, der du das Zeichen des Säfli trägst, stellst Fragen an mich?« Ich verstand nicht, was er meinte und beschrieb nochmals den Turban und das Gewand des Fremden. »Es ist die Kleidung der Halveti, der Wische, sagte der Türke und verneigte sich vor mir. »Bewahre mir dein Wohlwollen, Effendi er trat zurück und ich sah wie ihn die anderen mit fragen bestürmten auf die er leise antwort gab was er sagte schien den übrigen merkwürdige meinungen über meine person beizubringen denn als ich notgedrungen noch einmal die gruppe passierte verneigten sie sich alle vor mir und bildeten freiwillig eine art von spalier durch das ich halb beschämt schritt ich nahm mit unruhigen gefühlen und von dem gedanken an den unbekannten dem ich nicht näher kommen konnte beherrscht mein einfaches mal in einer Garküche ein und wollte dann wieder meinen Posten gegenüber dem Hause zum Fassel beziehen. Auf dem Wege dahin kam ich an dem griechischen Kaffeehause vorüber und tat unwillkürlich im Schreiten einen raschen Blick durch die Scheiben. Da sah ich zu meinem freudigen Staunen die bucklige Mißgestalt des Doktor Postremo, er saß über ein Puffbrett gebeugt, auf dem die Steine durcheinandergeworfen waren und redete mit fuchtelnden Händen auf einen spöttisch lächelnden, schwarzhaarigen und gelbhäutigen Mann mit langer, krummer Nase ein, dessen Verhalten ihn offenbar in Zorn gebracht hatte. Ich blieb stehen und bemerkte, dass die Steine gleich darauf wieder in Stellung gebracht wurden und ein neues Spiel begann. »So hatte das Haus also noch einen Ausgang.« der meiner Aufmerksamkeit entgangen war und den der Italiener zu benutzen, pflegte. Jetzt oder nie mußte ich es wagen. Rasch betrat ich das Haus und fragte den Erstbesten, der mir auf den finsteren Stiegen entgegenkam, nach der Wohnung des Arztes. Mürrisch wurde mir die Auskunft erteilt, dass sie im zweiten Stockwerk gelegen sei. Ich fand mühelos die Türe mit dem Namen und einen Glockengriff, der die Gestalt einer die feige zeigenden Hand aufwies gerade als ich meine finger danach ausstreckte huschte ein schattengraues weiblein die stiege herauf glitt an mir vorbei und fuhr mit einem stecher ins türschloß als sie eintrat und mich fragend ansah schob ich mich rasch an ihr vorbei und sagte erschrecken sie nicht gute frau ich muß die demoiselle seferine zugleich sprechen zugleich drückte ich ihr eine vorbereitete anzahl kaiserlicher dukaten in die welke hand das schien zu wirken die hässliche vettel grinste und zog mich durch einen düsteren gang in ein halbdunkles gemach das wie die ganze wohnung vom geruch bitterer mandeln erfüllt war warten sie hier zischelte sie und huschte hinaus nicht ohne unruhe und auf einen hinterhalt gefaßt ließ ich meine blicke in dem unheimlichen zimmer umherwandern in einer ecke standen zwei menschliche schauderhaft vornübergekrümmte gerippe an denen man erkennen konnte, daß die gebogene Wirbelsäule und die gewölbten Schulterblätter bei Lebzeiten einen Buckel gebildet hatten, wie ihn Postremo selbst auf dem Rücken trug. Vielleicht hatte er an ihnen den eigenen verbildeten Gliederbau studieren wollen. Auf einem Gestell, dessen grüner Vorhang nur halb zugezogen war, schwammen in großen Glasgefäßen blaurote, braune und gelbliche Organe in klarer Flüssigkeit, ein vertrocknetes Gehirn lag wie der Kern einer Riesennuss auf einem Tisch, dessen Platte eine mir unbekannte, polierte Gesteinsart bildete. Grau, grünlich-blau und rosenfarben, geschlängelte Figuren mit weißen, eckigen Flecken darin und dunkelroten, scharf umgrenzten Feldern. War dies bunter Marmor? Ich fuhr mit den Fingern über die fettige, eirunde Platte und erkannte plötzlich mit Ekel, daß hier die geglättete Schnittfläche eines versteinerten Leichnams vor mir war, wie sie solche in Bologna herzustellen wußten. In einem Glaskasten am Fenster saß ein ganz verdrehtes, mißgeformtes Chamäleon, das ich anfangs für tot hielt, bis es langsam sein hervorstehendes Auge auf mich einstellte und seine graue Farbe in ein schmutziges Rot verkehrte. Da raschelte ein Vorhang im Hintergrund. Eine weiße Gestalt stand reglos mit halbgeschlossenen Augen. »Zepherine!« Ich umschloß sie mit meinen Armen, stammelte tausend zärtliche Worte in ihr kleines Ohr, trank den berauschenden Duft ihrer Haare und bedeckte ihr weißes Gesicht mit Küssen. »Ich lasse dich nicht mehr,« beteuerte ich, trunken vor Glück. »Ich wusste es, dass du kommen würdest,« flüsterte sie leise. Sie klammerte sich mit ihren kleinen Händen an meine Schultern, und wiederholte die Worte, die sie in fliegender Eile auf den Zettel gekritzelt hatte, den ich aus dem Spielhause mitnahm. »Rette mich! Rette mich! Nimm mich mit!« Diese ungeahnte und kaum erhoffte Wendung meines Abenteuers erfüllte mich mit dem tiefsten Entzücken. Ich war sogleich zu allem entschlossen, was sie nur verlangen würde. »So bist du in Gefahr?« fragte ich. Sie nickte rasch mehrmals mit dem Kopf und schmiegte neuerlich flehend ihren zarten leib an mich einen kurzen augenblick lang dachte ich an die strengen strafen mit denen die gerichte der Kaiserin gegen entführer vorzugehen pflegten. man hatte erzählt daß ein edelmann der die frau eines vornehmen hofmannes und besonderen günstlings verlockt hatte mit ihm auf sein gut zu fliehen ergriffen und in die kerker des spielbergs gebracht worden sei wo er bis zum halben leibe in flüssigem unrat stehend eine mit Pfeffer gefüllte Eisenbirne im Mund, von Ratten angenagt, auf die entsetzlichste Art zugrunde gegangen sei. Aber die Süßigkeit eines Glückes, das mich schon in der bloßen Erwartung betäubte, erstickte jede Furcht, ja, jede Überlegung in mir. Nach einer glaubwürdigen Ausrede, die das Mädchen an die graue Alte richtete und nach meiner durch einen neuen Goldregen unterstützten Versicherung, dass es sich nur um einen kurzen Spaziergang handle gab uns die frau die dem arzt gar nicht sehr geneigt zu sein schien den weg frei und wir stiegen beide aus sorge vor einer unliebsamen begegnung zitternd die treppe hinunter rasch schritten wir Zephyrine im schutze eines mantels und dichten schleiers die straßen hinunter und erreichten unbemerkt von meinen hausleuten das quartier in der himmelfortgasse dort erfuhr ich alles von dem armen kinde was mir zu wissen nottat sie war eine vierjährige weise als postremo sie unter dem vorwande der wohltätigkeit zu sich nahm während ihrer kindheit wurde sie gut behandelt und erhielt sogar eine sehr sorgfältige erziehung aber dies geschah nicht aus menschenfreundlichkeit wie sich vor kurzem ergeben habe vor wenigen monaten als zephyrine ihr sechzehntes lebensjahr vollendet hatte Eröffnete ihr Postremo, dass nun die Zeit gekommen sei, ihm ihre Dankbarkeit zu beweisen und zugleich ihr eigenes Glück zu begründen. Jener mumienhafte Graf Johann Nepomuk Coroni, den ich damals am Spieltisch gesehen hatte, jener Graf also wollte seine, Postremos, beträchtliche Schulden bezahlen, wenn Seferine dafür seine Beischläferin sein wolle, damit sie auf solche Art sein fast vollendetes Leben noch einmal erneuere zudem hoffte das scheusal daß das unberührte mädchen durch ihre hingabe eine gewisse galante krankheit von ihm nehmen könne ohne selbst davon ergriffen zu werden das alles hat postremo dem unglücklichen kinder mit zynischer aufrichtigkeit auseinandergesetzt und ihre tränen und bitten hatten nur das eine vermocht daß er noch einmal den versuch machte am pharaotisch seine lage zu verbessern an jenem schaurigen und für mich doch so glücklich verlaufenen abend fiel nun diese letzte hoffnung des völlig ruinierten spielers in sich zusammen und nun hielt er das mädchen mehr denn je unter klausur wohl weil er ihr zutraute daß sie alles aufbieten würde um sich zu retten mein erscheinen war in äußerster stunde erfolgt denn jener verdächtige mensch mit dem ich ihn im griechischen kaffeehaus gesehen hatte war niemand anderes als der kammerdiener des grafen koroni und es bestand kein zweifel daß der elende postremo die letzten vorbereitungen zu seinem und des grafen verbrechen traf das arme kind schwebte in der größten angst denn es war ihm wohl bekannt daß der doktor ein meister war in bereitung betäubender medikamente die jeden freien willen auszuschalten vermochten tagelang hatte sie nur die dürftigste nahrung genossen um nicht den dämonischen künsten ihres kerkermeisters zum opfer zu fallen aber trotzdem sah sie den entsetzlichen Augenblick unaufhaltsam näherkommen der sie in die gewalt des spinnenfingrigen lüsternen gereises bringen würde während sie mir weinend und oftmals stockend von den qualen der letzten tage und von ihrer fast zusammenbrechenden hoffnung auf meine hilfe erzählte ließ ich durch meinen diener ein mahl holen um ihn dann aus dem hause senden zu können denn ich wußte daß dieses kind mein eigen war und daß nur der tod uns trennen konnte jeder augenblick des glücks der mir bevorstand war zu kostbar um ihn zu versäumen uns beiden war es ohne viele worte klar daß wir seit jeher füreinander bestimmt waren und das liebliche und reine mädchen kostete es weder brauttränen noch schwere entschlüsse um ganz die meine zu werden ein heiliges und unwiderstehliches verlangen trieb uns ein leib und eine seele zu werden und keinem von uns beiden fiel es ein die ewigkeit unserer liebe durch schwüre zu bekräftigen nicht einmal scham voreinander empfanden wir alles mußte so sein wie es war und nach ewigen gesetzen sich erfüllte als ich den jungen hüllenlosen leib zum ersten mal in meinen armen hielt und den Schlaf des teuersten aller Geschöpfe bewachte, ergriff mich auf einmal ein unerklärliches Empfinden, das mich entrückte. Zuerst überkam mich große Angst, als wären wir von züngelnden Flammen bedroht. Dann hörte ich in unendlicher Ferne eine Uhr schlagen. Der Geruch von Äpfeln und fremden Hölzern war um mich, und wie von selbst formten meine Lippen das Wort aglaja Kapitel 29. es war alles auf das trefflichste gelungen mit geld hatte ich mir die notwendigsten papiere verschafft und in einer kleinen gemeinde unweit der hauptstadt war unsere trauung erfolgt so daß ich von den spähern der sittenkommission und wohl auch von postremo nichts mehr zu fürchten hatte mein logis hatte ich bald quittiert den Diener beschenkt und entlassen und um wenig geld ein ganz im buschwerk und bäumen verborgenes häuschen in grinzing angekauft das ich mit hilfe geschickter und verständiger handwerker auf das freundlichste einrichtete ungetrübte sonnentage zogen über uns dahin und jene unfrohe zeit die einem übermaß des glückes bald zu folgen pflegt und allen eheleuten wohl bekannt ist war uns erspart geblieben es war, als ob jeder Tag uns inniger und glühender zusammenführte. Oft geschah es mir, daß ich zephyrine in Augenblicken höchsten Empfindens Aglaya nannte, doch diese Sonderbarkeit schien sie weder zu verletzen noch zu verwundern, obschon ich oft von meiner toten, heißgeliebten Base und von ihrer Ähnlichkeit mit dem mir so früh entrissenen Mädchen gesprochen hatte. Einmal sagte sie, ich bin dein unter allen namen die du mir geben willst mit aglaya teilte sie auch die große liebe zu blumen und tieren wir hatten den garten voll von rosenbüschen in allen farben vom glühenden Dufte der roten vom herben der weißen und vom feinen der gelben blüten auf allen beeten schwelgte ein farbenrausch und ein meer von balsamischen gerüchen wogte über uns hin junge tiere spielten um uns hunde und katzen vögel zwitscherten in den zweigen und behende eidechsen glitten über den kies der wege sehr bald nach der vollendeten einrichtung des hauses fühlte sich seferine mutter schweren leibes und blass saß sie auf unserem lieblingsplatz zwischen dichtem blumentragendem gebüsch es wird ein junge mit dunklem haar wie sein vater scherzte ich Nein, ein füchslein weiblichen geschlechts trage ich unter dem herzen lächelte sie zurück und es soll aglaya heißen ich küßte sie und sah in ihrer grauen goldpunktierten augen auf deren grund noch immer etwas banges sich verbarg sorgsam rückte ich das kissen im rücken der zarten frau zurecht und dachte bei mir wie froh ich sein wolle wenn sie ihre schwere stunde hinter sich habe da sah ich einen namenlos entsetzten ausdruck in ihrem gesicht und ihr blick war auf etwas in meinem rücken gerichtet wütend schlugen die hunde an dem zwinger ich wandte mich sogleich um hinter mir stand der bucklige arzt mit den dicken schwarzen augenbrauen und der aufgestülpten nase ein unangenehmer stechender geruch von bitteren mandeln übertäubte plötzlich den blumenduft mit einem Griff faßte ich die Ungestalt an der Brust und schüttelte sie hin und her. »Schuft«, knirschte ich zwischen den Zähnen, »hab ich dich nun, lebend entkommst du mir nicht.« Der Höckerige wurde blaurot und keuchte etwas, das ich nicht verstand. Die Frau stieß einen gellenden Schrei aus, und als ich mich umsah, lag sie in tiefer Ohnmacht. In diesem Augenblick spürte ich einen brennenden Stich am rechten Handgelenk meine hand die noch immer den rock des buckligen hielt war plötzlich gelähmt die finger lösten sich und der ganze arm sank tot an meiner seite herunter dumpf und schwer entsetzt sah ich daß der mensch gleichmütig von einer blitzenden lanzette mit der er mich gestochen hatte einen blutstropfen wischte und das spitze instrument in der tasche seines rockes barg o oh, machte nix lachte er una piccola paralisi dauert nicht lange Quincia Minuti. Sie mir nix angreifen, ich nix stecken. Er zog eine kleine Dose aus der Weste und hielt sie seiner Ziehtochter unter die Nase. Sepherine nieste heftig und kam sogleich wieder zu sich. Der Oheim, sagte sie, indes ein Schauder über sie ran. si, si Lucio, si, oh, feixte er. Il padre, wenn Sie will, die Sepherine. Haben Sie mir nix erwartet, Signore? redete er mich an. Oh, Chattivo, Chattivo. was haben sie gemacht eh erwarten sie mich hier herrschte ich ihn an vorerst werde ich meine frau von ihrem anblick befreien und sie ins haus bringen dann stehe ich zu ihrer verfügung er lachte und setzte sich mit boshaftem lachen auf einen der stühle mein betäubter arm hatte sich bereits von der wirkung des giftigen stiches erholt so daß ich die wankende stützen und ins haus bringen konnte vor der eingangstüre befiel sie heftiges erbrechen und erst nach einer weile konnte ich sie in unserem schlafgemach zu bette bringen schluchzend bat sie mich mich keiner neuen gefahr auszusetzen trotz seiner verkrüppelten gestalt sei postremo einer der gefährlichsten und entschlossensten menschen ich versprach ihr alles beruhigte sie so gut ich konnte steckte in meinem Zimmer eine scharf geladene Pistole zu mir und begab mich zum Äußersten entschlossen in den Garten. Als ich zu unserem Lieblingsplätzchen in den Rosenbüschen kam, das nun nicht länger ein unentdecktes Refugium war, saß der hässliche Affe dort und fletschte die gelben Zähne. Eine Menge der schönen Rosen lag abgerissen, zerpflückt und zerstampft auf der Erde. In maßlosem Grimm, keines Wortes mächtig, deutete ich auf die Verwüstung. Der Gnom spuckte nach den misshandelten Blumen und stieß mit dem Fuße nach ihnen. »Das für Sie und Laputana. Sie mir verstehen,« schrie er, »oh, Dio, Dio, ich sei ruiniert. Sie haben mir gebracht. Um zwanzigtausend Ducati.« »Kupplerischer Hund«, Schnaubte ich ihn an und hob wieder die Hand. Schnell zog er sein Lanzett aus der Tasche und ließ es in der Sonne blitzen nächstemal wird er nix mehr gut die arm drohte er attenzione machen sie keine spaßen mit mir aber nehmen sie platz mein Herr von drunte ich setzte mich und lauschte in stummer wut dem jammernden gespräch das er nun anhob es sei eine niederträchtige verleumdung daß er das mädchen dem grafen coroni habe verkuppeln wollen ob ich noch nie von den jungfräulichen bettgenossinnen des königs david gehört habe ob es mir unbekannt sei daß man in england nach der entdeckung des Dr. graham förmliche verjüngungskuren an greisen durchführe die man mit unberührten jungfrauen in einem bett schlafen lasse damit der welke körper durch die jugendliche aura der mädchen sich erneuere und ob ich nicht wisse, dass zu solchem heilkräftigem Beilager jede nur denkbare Vorsicht getroffen werde, damit die Ehre der Mädchen unverletzt bleibe. Wer es wagen könne, ein ärztlich erprobtes Heilverfahren mit dem schändlichen Ausdruck Kuppelei zu bezeichnen, und wer endlich ihm die zwanzigtausend Dukaten ersetzen werde, um die ich ihn durch Zephyrines Entführung gebracht habe, Hä? Ich antwortete ihm mit großer Selbstbeherrschung, dass er sich vergeblich bemühe. Ich sei gerne bereit, ihm eine Entschädigung von fünfhundert Goldstücken auszubezahlen. Die von ihm geforderte Summe übersteige mein Vermögen um ein Bedeutendes. Er verdrehte die Augen, rang die Hände und erneuerte seine Versuche. Er begann zu feilschen, und als er erkannte, dass seine Mühe vergeblich war, erklärte er sich mit einer Summe von tausend Dukaten zufriedengestellt. Das sei sein letztes wort schweren herzens ging ich ins haus und holte das geld dessen verlust mich empfindlich traf aber für zeferines ruhe war mir dieses opfer nicht zu groß als ich mit den im hause vorrätigen zweihundert dukaten und einem wechsel auf meinen bankier zurückkam hatte er ein kleines kristallfläschchen auf den tisch gestellt in dem sich eine wasserklare ölige flüssigkeit befand da ist das geld sagte ich und schob ihm die goldrollen und das papier hin er beschnüffelte sie auf das genaueste und schob alles in die taschen seines rockes und nun sagte ich und deutete auf den weg der zur gartentür ging warten sie warten sie schnatterte er und zeigte auf die fiole eine kleine wie sagt man angebinden geben sie alle tag drei tropfen der mutter und sie werden haben un bello ragazzo eine sohn und eine kleine mädchen antje ich deutete nochmals auf den weg Ah, bene murmelte er adjo barone langsam schlurfte er den weg hinunter sein höcker schleppend wie eine schnecke ihr haus ich folgte ihm langsam bis die gartentür sich hinter ihm geschlossen hatte und das wütende Gebell der hunde im zwinger langsam verstummt war durch die büsche des zaunes aber sah ich deutlich wie er mit einer grässlichen fratze die lippen in unhörbaren worten bewegend beide fäuste gegen unser haus schüttelte als ich zurückkam stand das Flakon noch auf dem tisch ich machte eine bewegung um es in die büsche zu schleudern dann aber nahm ich es in die hand zog den glasstöpsel heraus und roch daran wieder stieg der Geruch von bitteren Mandeln auf, der an allem zu haften schien, was in dieses Menschen nähe war. Ich schmetterte das glänzende Ding gegen keinen Stein, goß seinen öligen Inhalt nicht auf die Erde. Irgendeine Neugier trieb mich, es mitzunehmen und Zephyrine davon zu erzählen. Drei Topfen am Tag und ein Sohn ist uns sicher, sagte der Schurke. Und wenn wir wollen, auch ein Mädchen. Versuchte ich zu lachen. Wünschest du dir so sehr einen Sohn, liebster? hauchte Zephyrine, und eine feine Röte ging über ihr blasses, armes Gesicht. »Ach ja«, entfuhr es mir, als ich sie in meine Arme schloß. »Was lag mir an dem Gelde? Alles, was ich besaß, hätte ich für sie, die einzige, hingegeben, und gern hätte ich, wie die Ungezählten im Schatten des Lebens, für sie und für mich das Brot mit meiner Hände Arbeit verdient.« Ende von Kapitel 29 Aufgenommen von Crowings.com